0: Este es el episodio número 178 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, jueves de emprendimiento, quiero compartir contigo una mega entrevista que le hice a la empresaria Jennifer Michelle de Abraza tu Pasión Podcast. Y la realidad es que ella nos comparte cuáles fueron sus fracasos en sus varios emprendimientos, cómo ella pasó de ser empleada a dueña de negocio a trabajar en su emprendimiento. O sea, ella nos da información que te va a ayudar a trabajar con esos miedos que muchas veces eh, tenemos pero no sabemos por dónde comenzar y ella comparte con nosotros su fórmula perfecta para poder echar para adelante, para poder cambiar esa mentalidad de, de, de empleada a empresaria exitosa y nos comparte un excelente proyecto que ahora en septiembre o prontito ella va a estar lanzando. Así que toda esta información la vas a encontrar en las notas del programa. Pero sin más preámbulo, te dejo con la entrevista espectacular de Jennifer Michelle de Abraza Tu Pasión Podcast. Que la disfrutes. En el día de hoy nos acompaña Jennifer Michelle y yo quiero darle las gracias antes que todo a Jennifer porque está sacando este tiempito para estar con nosotros en Finanzas on the go, en Jueves de Emprendimiento y la realidad es que para mí es un honor entrevistarla eh, y conocer todas las cosas maravillosas que está haciendo Jennifer, pero antes que que empecemos a a, a hablar de las preguntitas que tengo. Quiero que Jennifer se presente y nos hable un poquito de ella.
1: Hola, hola, por aquí (ríe) Jennifer Michelle en Finanzas on the Go. ¿Cómo están. Eh, estoy bien contenta, Merali. Gracias de verdad por la oportunidad de colega, a colega, podcaster, emprendedora. Eh, me siento sumamente contenta de que me hayas invitado. Saludos a todas las personas por ahí, colegas emprendedores y todas las personas alrededor del mundo que escuchan este podcast. Bueno, Merali, pues entonces, mi nombre es Jennifer Michelle, como tú bien dices. Eh, yo comencé mi emprendimiento en el 2018. Actualmente me conocen como la creadora de Abraza tu Pasión Podcast y eh, actualmente trabajo con personas, son emprendedores digitales, que quieren trabajar lo que es el contenido que vende en sus negocios, así que actualmente a eso es a lo que yo me dedico si tú escuchas por ahí, abraza tu pasión si tú escuchas por ahí diseños que venden, contenido que vende esa definitivamente tiene que ser Jennifer Michelle.
0: Me encanta el nombre de tu podcast, este abraza tu pasión, está espectacular y yo voy a estar dejando el, todos los enlaces en la parte de abajo de nuestro episodio para que puedas eh, conocer en profundidad a Jennifer y puedas eh, ser partícipe de toda esta, toda esta emoción y toda esta pasión que, que nos comparte día a día eh, Jennifer, Michelle. Jennifer, ¿por qué tú decidiste emprender? Vamos a comenzar con esas preguntas y yo quiero que tú te abras a la, a la audiencia de, de, de mi podcast eh, Finanzas on the Go para que nos compartas por qué. ¿Por qué decidiste emprender y no seguir el trabajo 9 a 5?
1: Pues mira, Merali, yo diría que mi emprendimiento Ok, vamos a empezar por aquí. No todo el mundo emprende en las mismas circunstancias. Hay personas que emprenden, digo yo, en circunstancias críticas de la vida donde literalmente no tiene nada y la única alternativa que ven, Esa, esa luz al final del túnel es definitivamente tengo que provocar que las cosas sucedan y voy a emprender. Hay personas que planifican todo y deciden emprender porque quieren salir de la zona de confort, porque quieren compartir más tiempo con la familia, porque quieren tener paz y felicidad, punto. Pero pueden realizar un plan, están en un trabajo estable y estipular la fecha en la que van a renunciar. Mi caso es el primero. Yo eh, trabajé para una institución financiera que cerró operaciones ¿Verdad? Porque la compró otra institución financiera. Entonces, es ahí donde en el 2018 yo me quedo sin trabajo luego de cinco años de trabajar para la misma institución. O sea, yo estudié mi bachillerato en Administración de Empresas y ya, rapidito, ya yo todavía no había terminado mi bachillerato y ya yo tenía experiencia en la banca en el área de seguros. Así que, en comparación con muchas otras personas, muchas otras personas podrían pensar, ¡Wow! Pues Jennifer tiene un buen trabajo, su plan médico, su retiro. Bueno, lo que todo el mundo a los 22 años quisiera tener, ¿verdad? Porque esa es la realidad. En aquel entonces era lo que yo mejor entendía que me podía suceder. Sin embargo, eh, un año antes nos vamos enterando que la compañía va a vender operaciones, pero no sabemos qué empleados quedan fuera. Así que yo estuve un año completo trabajando 8 a 5 tomando media hora de almuerzo porque lo tengo que decir porque también estudiaba en la maestría. Eh, Y entonces era era, eh, todo ese mar de emociones, porque yo sabía que en algún momento me iba a quedar sin trabajo, pero yo no sabía cuándo. Yo no sé eh, si ustedes tienen la idea de lo que se siente ir a trabajar todos los días a un lugar que tú no sabes si ese es el último día de trabajo. Es bien complicado. Bien difícil, pero nada, el punto es que entonces yo eh, sigo trabajando y en mayo del 2018 oficialmente dicen, estos empleados van a pasar a la transición a la la otra institución financiera, pero de esos empleados, siete, entre esos siete, Jennifer Michelle, no pasan a la la transición. Así que siete empleados de 400 aproximadamente quedaron desempleados. Así que te podrás imaginar que ahí entonces donde yo digo, ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Porque yo vivía en un piloto automático, donde todos los días me decían lo que yo tenía que hacer. Archiva este expediente, pon esta tecla, contesta el teléfono, llama al cliente. O sea, que yo vivía en piloto automático. ¿Cómo es que surge todo esto? Lo primero es que yo me empiezo a rodear con personas que estaban en el nivel que yo quería estar. Yo dije, ¿qué es esto de emprendimiento? ¿Qué es esto de emprendimiento en los negocios? Porque Maralyn, déjame decirte una cosa. Yo perdí la cuenta de cuántos resúmenes yo eh, publiqué en las diferentes plataformas y a cuántas eh, em, eh, empresas ¿no? y entrevistas fui que me dijeron, tú no estás cualificada para la posición. O simplemente no me contestaban. Así que yo me cansé de eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Va a venir una revolución de Jennifer Michelle". Porque si tú no me das la oportunidad de yo poder demostrarte lo grande que yo pudiera hacer para tu compañía, yo te voy a demostrar que yo sí lo voy a hacer, pero por mi cuenta, para mi negocio. Entonces, comienzo a asistir a eventos de emprendimiento, comienzo a leer libros de emprendimiento y tomé una certificación de coaching, que aunque no soy coach certificada, esa certificación de líder coach, en una de las dinámicas, nos comentan cómo nosotros titularíamos al proyecto de nuestro emprendimiento. Y ahí surge, abraza tu pasión. Porque yo tenía la pasión de motivar, porque yo tenía esa pasión de impulsar a los demás. Pero yo no sabía para qué yo la quería. Yo sí sé que había que protegerla, porque si no, se apaga. Eh, ¿Verdad? Cuando nosotros nos abrazan, sentimos como seguridad, ¿no? Así que ahí entonces es donde comienza, abraza tu pasión. Así es como yo comencé a emprender. Así que fue, digo yo, un golpe, bom, yo no sé si hasta golpe de suerte decirle, sinceramente, o golpe de
0: propósito. Eso es así. Yo lo veo más como como un golpe de propósito porque la realidad es que si no te hubiesen empujado, si no te hubiesen eh, movido esa, como dicen los mexicanos, no te hubiesen movido ese tapete, estuvieras todavía allí y no estuvieras impactando todas las vidas que estás trabajando en tus redes sociales. Así que me encanta. Yo estoy aquí anotando muchas cosas que me están llamando la atención y una de ellas es que, que te preguntaste, ¿qué voy a hacer en mi vida? Porque estás en piloto automático. Y eso yo creo que nos, está, nos pasó en algún momento dado. Y les puede estar pasando a alguien en estos momentos en los que se encuentran en la pandemia y que muchos se quedaron sin trabajo o le bajaron las horas o están en ese proceso, que, que quieren saber o, o sienten en ese fuego de que tienen algo más que compartir eh, para el mundo y, y no solamente ese trabajo 8 a 5. Oye, y no quiero decir que trabajar 8 a 5 es algo malo, al contrario, tú, yo aprendí muchísimo en mi trabajo eh, de 8 a 5 que actualmente lo estoy poniendo en práctica para mi emprendimiento. Pero hay gente que todavía está como que con esa cosita y no se atreve. ¿Qué tú les dirías a esas mujeres, verdad? Que están así como que me tiro, no me tiro, empiezo, no me empiezo, empiezo, empiezo o no empiezo, eh, lo hago mientras, mientras trabajo, me bajaron la hora, no sé qué voy a hacer. ¿Qué tú les dirías si las tienes de frente?
1: <risa> pues mira, estas es las cosas, Marari, y empezando por mi familia, porque al principio ellos no me apoyaban, y yo le dije, tú sabes qué. Yo te voy a demostrar que yo puedo provocar que las cosas pasen. Tú decides cómo tú vas a usar tus circunstancias. Si yo tuviera esas personas de frente, yo le diría, mira, tú vas a decidir cómo vas a utilizar tu circunstancia, como un sofá o como un trampolín? Eh, yo creo que en este momento, o sea, en, en ese momento decisivo, Meralys, no existen los grises, blanco o negro o estás, tib- o estás eh, caliente o estás frío, pero no me digas que estás tibio, porque entonces las personas tibias, tibias se quedan casi toda la vida, y quizás cuando despierten va a ser tarde. Así que tú decides si tus circunstancias son un trampolín, si te vas a victimizar por lo que está pasando, si te vas a culpar, no mires, es que yo me quedé sin trabajo por, por mi culpa, porque yo faltaba, porque yo me enfermé, etcétera, o si tú vas a decir, ¿sabes qué?, de ahora en adelante, yo me voy a hacer responsable de mis decisiones. Y eso es una de las cosas más importantes, Maro. Y tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones. Porque quizás en el trabajo, ¿verdad? como tú bien dices, no es que esté mal. O sea, obviamente nosotros abogamos ¿verdad? porque las personas eh, puedan emprender y les impulsamos a eso. Pero si tú te sientes bien donde estás, perfecto. Ahora, si tú entiendes que tú puedes dar un poquito más, yo no sé qué tú estás esperando porque mañana definitivamente yo no sé lo que va a pasar.
0: Exactamente, y nos da terror, por lo menos a mí. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Cuando antes de que, antes que yo renunciara a mi trabajo, a mí me daba terror quedarme sin plan médico, quedarme sin, sin ese eh, esa paga segura entre comillas, pero cuando vemos lo que está pasando este es el momento perfecto para salir volando, para salir de eso, eh, o sea, crear esos emprendimientos. Y la realidad es que es algo que tú estás eh, tocando. O sea, empezaste a rodearte de personas que estaban en en el lugar que tú querías estar, o sea, empezaste a mirar no a lo que tenías a tu alrededor que seguramente era inseguridad eh, desasosiego decepción, desilusión pero tú miraste un poco más allá y empezaste a estudiar a leer libros, a ir a conferencias o sea, no te conformaste con lo que estaba pasando a tu alrededor y comenzaste a moverte y esa es la diferencia que nosotros podemos ver en estos tiempos, en estos tiempos difíciles, ver eh, que no estamos, eh, 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 no ver las circunstancias que está pasando, que sí estamos en tiempos, en tiempos difíciles de incertidumbre y todo eso, pero ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Verdad? Eh, ¿Y cuál ha sido el reto más grande, Jennifer, que tuviste para cambiar esa mentalidad de empleada a empresaria? Porque te te soy bien honesta, hay veces que eso todavía lo tenemos acá atrás eh, en nuestra mente y y eso lo tenemos que empezar a soltar. Y por lo menos en mi caso, yo lo aprovecho porque literalmente yo me preparo como si fuera a, a trabajar. O sea, yo trato mi emprendimiento, o por lo menos cuando no estaba bebé todavía, ahora es un poquito más diferente, pero cuando estaba eh, empezando en mi emprendimiento, yo me preparaba y me vestía como si, aunque estuvieran en pantalones cortos, pero me ponía mi blusita bonita, me maquillaba, me ponía mis prendas, porque estoy en mi trabajo, este es mi trabajo. Y si yo me sacrificaba por un 8 a 5 que no era para mí, ¿eh? o sea, ¿qué voy a hacer? para mi emprendimiento. Yo creo que el doble y el triple. Cuéntanos qué hiciste, qué reto fuese, eh, que, que, que nos puedes compartir más grande al cambiar esa mentalidad de empleada a empresaria.
1: Pues mira, Merali, yo creo que el, o sea, de, de todos los retos, porque realmente todo se convierte en un reto, verdaderamente, cuando tú decides emprender, porque casi todo es nuevo para ti. Las decisiones, las posturas que tienes que asumir, el estilo de vida, las dinámicas en la mañana, en la noche, al mediodía, todo. Pero una de las cosas eh, que se me hizo ¿verdad? más difícil fueron dos. Número uno, creer que verdaderamente yo podía convertirme en una empresaria. Eso es número uno. ¿Okay? O sea, porque tú eh, te levantas todos los días y tienes que provocar que las cosas sucedan. Así que eso es lo número dos. Construir una rutina productiva. Esas dos cosas para mí fueron sumamente retantes. Porque yo ponchaba en la mañana, sabía lo que iba a hacer. Al mediodía tenía media hora de almuerzo. Luego salía, volvía. O sea, yo hacía todo, pero yo no sabía por qué lo hacía. Y ese es el reto número tres. Cuestionar, comenzar a cuestionar por qué tú vas a tomar cada una de las decisiones que tú vas a tomar. Porque a la hora de la verdad, Merali, los negocios son números. Así que cualquier decisión que tú tomes, sube los números o los baja, ¿ok? Así que volviendo al punto número uno, cuando hablamos de creer en ti, yo decía, bueno, yo sé que hay muchas personas empresarias en Puerto Rico que son sumamente exitosas, pero yo decía, pero ¿y cómo yo lo hago? Pero ¿y cómo esas personas llegaron ahí? Yo empecé a cuestionar hasta que entendí que yo no necesitaba imitar la vida de esas personas. Lo que yo necesitaba era entender su mentalidad de ganadores, porque si yo tengo el chip, yo tengo la fórmula, porque lo demás yo lo creo. Porque aunque haya muchas personas vendiendo lo mismo que tú, yo sé que la magia eres tú, tu marca eres tú. Así que a mí eso se me hizo un poquito difícil entenderlo.
0: Me encanta lo que acabas de decir. No necesitaba imitar, lo puse a mis propias palabras, pero no necesitaba imitar porque aprendí a pensar como ganadores, como ellos, como los que están emprendiendo. Ya me encanta esa esa frase. Y la realidad es que una de las cosas que nosotros eh, tenemos que trabajar es en en ese creer que vamos a ser empresaria y, y es lo que estábamos hablando backstage, ese chip. Del de, de síndrome del impostor siempre está ahí y podemos ser lo exitosa que, 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 que muchos ven allá afuera, pero ese ese síndrome no se va, al contrario, va creciendo, pero está en nosotras callar esa voz. Está de acuerdo, no ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Uf, Jennifer. pero imagínate.
1: <risas> imagínate que Jennifer Michelle te diga lo contrario. No, no, no. O sea, definitivamente, Merali, eh, nosotros, mira, si nosotros no creemos en nosotros mismas, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros, mira, yo creo que sepan todas las personas de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo entero que están escuchando eh, este podcast, que si tú no crees en ti, tenemos que cambiar ese chip. Porque en el emprendimiento y en los negocios, en la mayoría de las veces, el relacionista público tienes que ser tú. Mira, no importa que tú contrates a otra persona. A la hora de la verdad, la magia de tu marca eres tú. Así que tenemos que empezar a rodearnos de de, de personas que verdaderamente crean en nosotros, que verdaderamente nos impulsen y nos celebren en momentos buenos y nos digan, ¿sabes qué? A lo mejor no lo hiciste tan bien, ¿verdad? Te pasamos la mano, pero... Buscamos ahora nuevas soluciones.
0: Eso es así, eso es así, me encanta, me encanta ese pompeo que siempre tiene. Jennifer, ¿y cuántos emprendimientos tú has comenzado? Y quiero que seas honesta, porque yo yo te sigo desde hace mucho tiempo y he visto cómo has ido evolucionando y la realidad es que te admiro mucho, porque yo sé que no te has detenido, que a pesar de que has tenido unos cambios dentro de tus plataformas, quiero saber cuántos emprendimientos en total tú has comenzado, cuántos de ellos fueron fracasos y qué aprendiste de cada uno de ellos.
1: Mira, Marali, eso es excelente pregunta y obviamente la admiración es mutua. Estoy bien, bien contenta de estar en este podcast y qué bueno que estamos creciendo juntas. Pues mira, te cuento. El primer emprendimiento mío, que yo digo que, o, o sea, va, vamos a vamos a aterrizar esta idea. Yo pensaba que yo estaba emprendiendo y la realidad es que sí, porque lo que pasa es que emprender es comenzar un nuevo camino. Si buscamos una definición sencilla, emprender es que tú estabas a lo mejor en este lugar, vamos ahora a emprender un nuevo rumbo. Sin embargo, cuando hablamos de emprender en los negocios, ahí entonces cambia la cosa porque para que sea negocio, tiene que haber una transacción de dinero. Si no, pues es algo que te guste es algo que te apasiona, es un hobby, pero no necesariamente es un negocio. Así que ya yo me visualizaba como emprendedora, como empresaria, Y lo primero que yo comencé a hacer fue dar talleres de motivación. Ese fue mi primer emprendimiento. Yo comenzaba a dar talleres de motivación, yo comenzaba a dar mentorías de motivación a 20 dólares, a 25 dólares la hora. Y a veces era una hora... Que que se convirtió en dos y en tres horas, porque yo no sabía verdaderamente. Yo no sabía, yo solamente sabía motivar. Y esta misma energía, a la gente le gustaba tanto que me contrataban, pero era como un cliente mensual y como mucho. O sea, yo no cobraba casi nada. Literalmente, fue bien complicada esa, esa etapa. Pero de ahí entonces. Eh, Comienzo un emprendimiento que se llamaba Para Endulzarte. Ese fue mi segundo emprendimiento donde trabajé eh, paletas de chocolates rellenas. Y eso a mí me encantaba. Y eso fue este año, eso fue en febrero. O sea, yo decidí, yo dije, bueno, yo vi un taller, yo estaba desesperada porque los talleres de motivación eran y la realidad es que... Ver la motivación como algo volátil. Es decir, te contrato ahora, pero si tú no tienes una metodología que me apruebe lo que tú me estás diciendo, se puede convertir en una opinión y experiencia tuya. Entonces, cuando vas al mercado, hay tantas personas que dicen ser motivadores, que a veces el mercado necesita personas que verdaderamente sean excelentes, porque el mercado no va a premiar lo bueno, premia lo excelencia. Así que, es decir, yo dije, bueno, si yo quiero ser excelente, yo tengo que buscar una manera de buscar un servicio que sea recurrente. Esa fue la estrategia que yo utilicé. Porque mi servicio era, me contrataban una vez y adiós que no te conozco. Así que comienzo esto de pendulzarte. Y eso fue en febrero que yo tomé un taller de paletas, de paletas magnum rellenas. <ríe> y yo dije, ay Dios mío, qué brutal. A mí me encanta esto. Y se va a llamar pendulzarte. Y al principio es una venta de San Valentín, Meralí que eso fue un palo. O sea, yo hice mucho dinero en San Valentín. Pero me di cuenta que me gustaba, pero no me apasionaba. Y dije algo está pasando. Porque yo creo que tú sepas que hay, eh, ¿verdad? Todas las personas que nos escuchan, talento es, es algo para lo cual tú eres bueno. Es una habilidad que tú tienes, que se te da a veces hasta y Tú dices, wow, yo creo que nací con esto. Pero pasión es fuego. Es algo que te mueve. Es algo que un domingo a las 5 de la mañana tú lo estarías haciendo. O un viernes a, la, o un viernes a las 10 de la noche, que, que, donde casi todo el mundo está vacilando, tú estás trabajando y haciendo eso. Y entonces yo dije, mm, Esto como que, don't like, no me encanta. Y el tercer emprendimiento que ahora, literalmente, ya yo lo llevaba haciendo, Meralis, pero yo no le había puesto nombre, contenido que vende. Y ahora yo trabajo lo que es marketing de contenido, lo que es estrategia de contenido, y ese ha sido, y es, ¿verdad? Y y pronto vienen muchas cosas buenas, es el nuevo emprendimiento de Jennifer. Así que yo creo que si yo no pasaba por todo eso, Yo no estaría aquí definitivamente porque la sabiduría no sería la misma.
0: No, y la realidad es que cada uno de los emprendimientos, estoy segura que te dio una lección de vida para tu negocio que actualmente está explotando eh, las redes sociales y me gusta que tengo una espinita contigo, déjame decirte y lo voy a decir públicamente. Ajá. <ríe> me quedé con las ganas de probar una paleta de esas que tú estabas vendiendo allá. Lo que pasa es que en aquel Ay. tiempo estaba embarazada y no podía coger, comer este, nada con, con azúcar, pero, pero te la perdono. <ríe>
1: Es persona. verdad, bendito que, que me escribiste como que es que no puedo, ahora estoy embarazada y ahora pues
0: ya ya me saqué la espinita para endus- pa endulzarte eh, te gustaba, te encantaba, pero no te apasionaba. Y eso, o sea, me vuela la cabeza porque cuánta gente no está o en trabajos o emprendiendo en lugares que les gusta, pero no le apasionaba. Y, yo, y, y eso era una, una de las cosas que a mí me pasaba en mi trabajo. O sea, me encantaba mi trabajo, me fascinaba, aprendía mucho todos los días, pero no me apasionaba. Me apasionaba estar aquí en las redes, enseñando, educando. Y eso... También me encanta que acabas de decir pasión es fuego. Si hay algo que te apasiona, es algo que te va a sonar eso allá adentro, un fuego. Así que si estás, eh, tienes ese fueguito que todavía no le has dado espacio para que se desarrolle, comienza a notar esas ideas, comienza a sacar ese tiempo para darle forma. Porque mira, dos emprendimientos que entre comillas está fracasado, fracasado, pero pero, decidió de aprendizaje, aprendizaje, ¿verdad? Y y estamos viendo una Jennifer Jennifer exitosa. exitosa. Amén.
1: Y y declaramos (ríe) muchos éxitos, declaramos muchos éxitos y y vamos a darle con altura, como yo siempre digo. Mira, Merali, algo que quiero añadir con eso, o sea, Algo que aprendí de este último emprendimiento era que yo quería hacer muchas cosas a la misma vez. Yo me creía, olvídate, la mujer maravilla. Yo quería crear contenido en las redes. Yo quería ser podcaster. Yo quería ser eh, famosa por pendulzarte. Yo quería, olvídate, yo tenía tantas y tantas... eh, Estaba como soñando, pero yo no estaba sobre la tierra. O sea, no estaba soñando despierta. Yo, Yo tenía los pies fuera de la tierra. Entonces, en pendulzarte yo digo, bueno... Jennifer, ¿es momento de establecer prioridades? ¿Qué tú quieres hacer? Tenemos que proyectar. Si yo entendía que ese negocio, yo no me iba a visualizar en él, mínimamente de aquí a seis meses, tenemos que establecer prioridades. Así que yo dije, como yo me visualizo, siendo podcaster, lanzando una academia digital, enseñando a personas a crear contenido que vende, siendo empresaria, siendo speaker a nivel internacional. Yo dije, así es como yo me visualizo. Sin embargo, Pendulzarte fue en aquel momento... Algo que verdaderamente eh, me sacó de mi zona de confort porque yo literalmente convertí mi mi cocina en en un lugar donde se movía el chocolate, se movían los dulces y me gustaba. Pero para endulzarte me enseñó también que los negocios son números y que necesitas hacer un estudio antes de tú lanzarte a cualquier cosa para tú saber si verdaderamente ese negocio es viable para ti. Yo no saqué costos. Yo simplemente comencé a comprar, y comencé a comprar, y comencé a comprar. De momento eran como mil dólares. Y yo, pero ¿qué pasó aquí? Si en dos o tres cositas mil dólares y, y saqué, no sé, algunos 800 dólares de retorno de inversión. Pues entonces tengo un déficit de 200. Tú sabes, tú sabes de todo esto. Así que yo dije, bueno, yo no vuelvo a meterme en un negocio si yo no tengo los pies sobre la tierra.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue que tú hiciste ese, ese estudio de prioridades? O sea, porque una cosa es que hagamos esa introspección y que hagamos ese análisis de lo que yo quiero, de lo que me gustaría, pero queremos, por lo menos a mí me pasa que yo quisiera lograr hacer muchas cosas, pero como tú dices, o sea, le tengo que dar prioridad porque no soy un pulpo para estar en todos lados porque algo se me va a caer. ¿cómo tú hiciste esa introspección? ¿Cómo fue ese choque que tú dijiste, espérate, espérate, espérate déjame, dame, déjame darle pausa a Jennifer porque estoy muy acelerada, voy muy rápido y yo tengo que ver y poner, como dices, los pies sobre la tierra. ¿Cuál fue ese ejercicio que hiciste?
1: Pues mira, Meralis, literalmente. O sea, imagínate, tuve en un cuarto con una pizarra, yo tengo mi pizarra con los marcadores y todo, y yo dije, bueno, yo voy a dividir todo en, en una tabla para que sea algo gráfico todas las cosas que yo tengo en mi plato como decimos aquí en Puerto Rico todas las cosas que tenemos en el plato en este momento histórico de mi vida yo tengo el podcast o sea eh, Cosas que tengo que hacer. Esta vez tenemos que enfocarnos en el hacer, en las tareas. Yo tengo el podcast. Yo tengo la creación de contenido. eh, Yo tengo las paletas. ¿Cuál es la logística de las paletas? En las paletas hay que hacer venta. Hay que manejar una red social. Tengo que invertir un capital. Yo necesito conseguir clientes. Yo necesito hacer envíos. O sea, yo desarrollé la logística de cada una de las tareas que yo tenía. ¿Qué implica el podcast? Desarrollo de contenido. Grabación promoción. Y yo dije, bueno, de todo esto que está aquí, ¿qué es lo que a mí me va a llevar al próximo nivel? Uno. Dos. ¿Cuáles son las metas que yo tengo sobre cada una de esas cosas? Tres. ¿Cuáles son los resultados que yo espero de cada una de esas cosas? Y ahí comencé a sacar cosas del plato. Dije, bueno, definitivamente, para endulzarte es un buen negocio. Pero uno, no me apasiona. Dos, es mucha la inversión que tengo que hacer en este momento. Tres, una responsabilidad más en mi vida, yo no la voy a aguantar. Entonces, ahí es donde decido, para endulzarte, tiene que salir. Me voy a quedar en el camino donde estaba, pero cambiando las estrategias y comenzando esa revolución de Jennifer Mitchell. Porque si hasta ahora, con lo que yo estaba haciendo, me iba bien, yo no quiero estar bien, yo quiero estar excelente. Yo quiero darle con altura verdaderamente, porque como yo lo voy a decir a las personas, que vamos a darle con altura, que vamos a darle con todo, que vamos a obtener resultados, si mis resultados estaban, pero mira, todavía están como dormidos. Así que yo le dije, yo dije, Jennifer, tienes que despertar para que despiertes a los demás. Entonces ahí es donde yo empiezo a priorizar y comienzo a dirigir todos mis esfuerzos a esto de crear contenido que vende.
0: Ya tienes la fórmula. Perfecta. Número uno, ¿qué es lo que me lleva al próximo ni- nivel? Número dos, las metas. Y número tres, ¿cuáles son los resultados que yo voy a tener de esas cosas que voy a estar trabajando actualmente para desarrollar mi negocio? Y eso es si sí, tenemos muchas cosas en el plato. Y me encanta porque eso eh, son cosas que necesita una emprendedora empresaria en estos días para poder comenzar a organizarse. Jennifer Michelle, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro tú me recomendarías que fue un cambio eh, total en tu vida eh, de empresaria y de de emprendedora en estos momentos? ¿O qué estás leyendo ahora que te está cambiando la vida?
1: Ok, mira, Alice. Mira, yo te diría que por lo menos en estos tiempos, o sea, hace como ya dos meses que lo terminé de leer, pero este libro a mí, sinceramente, me cambió la vida. Y es Los Tres árboles del Dinero de Raymond Sanso. Ese libro es una joya a todas las personas que nos están escuchando, lo tienen que comprar. Ese libro es una verdadera joya. Y yo creo que eh, lo más que me llevo de ese libro es que a veces nos encajonamos en que no somos creativos en que no somos inteligentes, en que nosotros no tenemos suficiente imaginación como para desarrollar grandes cosas, desarrollar negocios que le puedan resolver la vida a otras personas. Entonces, ya yo iba pensando en que ese libro era eh, técnico, ingresos, gastos, análisis, y de momento el libro me dice, no, Jennifer, tú tienes que entregarle tus problemas a la imaginación y a la creatividad que te mantiene vivo, porque eso es lo que te ha traído hasta aquí. Así que, Eso es algo que yo le tengo que decir a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Yo no sé cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es la circunstancia que tú estás pasando ahora mismo en cuanto al emprendimiento, en cuanto al trabajo. Si te sientes satisfecho o insatisfecho con Con lo que estás haciendo ahora mismo, pero definitivamente, entregale, entregale ese problema, entregale esa decisión a tu creatividad, que yo te prometo que tú vas a poder salir de ahí y definitivamente vas a poder ayudar a otras personas.
0: ¡Wow! Repítame el nombre: Tres ar- Árboles del Dinero. Sí, se llama
1: Los Tres, así mismo: ah, los. los Tres Árboles del Dinero de Raymond ah, Samson. Y otro libro. Uh-huh. Sí, si no, olvídate, ese hombre, es otra, otra cosa. Sí, <risa> si no, no. Me quito todos los sombreros que yo puedo tener. El punto es que también otro de los libros, que, que ese fue mi primer libro, eso, ese libro yo se lo recomiendo a todas las personas que están comenzando a emprender, es La Magia de Reinventarte, de la autora Verónica Viles. Ese fue el primer libro que yo leí, porque ella te enseña 10 pasos para tú reinventarte. Y yo creo que eh, algo que me encanta de Verónica es que Verónica te dice, ¿sabes qué? Yo de ingeniera ambiental, pase experta en el comercio electrónico. Así que no me digas a mí que tú no te puedes convertir en lo que tú quieras. Definitivamente ese es otro libro que tiene que estar en la colección.
0: Ese ya yo lo leí y está muy, muy bueno. Bueno, Jennifer, ¿qué estás haciendo para cerrar esta entrevista? Quiero que, que hagas alguna, que compartas algo que estés cocinando, que ya yo sé, porque hablamos, ¿verdad? Ya me dijiste un poquito antes de empezar la entrevista. <risa> Cuéntanos, sí. eh, Jennifer, ¿qué estás haciendo?
1: Pues mira, ahora mismo Veralis me encuentro cocinando algo súper pero mira, súper chévere para todos esos emprendedores digitales, para todas esas personas que se encuentran en, en creación de su tienda online, para todas esas personas que están insertos en el comercio electrónico, o para todas esas empresas que quieren eh, trabajar con lo que serían los diseños de las plantillas para sus redes sociales, o hasta también para presentaciones profesionales, eh, porque estoy lan- voy a lanzar próximamente mi academia digital. Así que estoy súper emocionada. Mi academia se a llamar en precreativos. es para todas esas personas que quieren eh, maximizar verdad este ese esa esa habilidad para ser creativo esa habilidad para crear no solamente en las redes sociales sino también en las en las imágenes en las fotos aspiro a tener una agencia de creatividad a, aspiro verdad a poder ayudar a todos esos negocios a que definitivamente sean más creativos en todo lo que sean sus campañas de publicidad ahora bien en septiembre, con el favor de Dios, espero que sea septiembre, ¿verdad? Si, si no sucede nada, voy a lanzar mi primer curso que se va a llamar Crea Diseños que Venden. Es un, es un curso diseñado para todos esos emprendedores digitales, personas que tienen tienda online o empresas, que quieren aprender a aterrizar sus ideas de contenido en diseños que verdaderamente vendan. Porque una cosa es que tú tengas una maravillosa idea de contenido, y otra cosa es que tú puedas diseñar plantillas, diseñar fotos, editar, poner unos buenos títulos, unos buenos textos, porque ¿sabes que Merali? no existe una segunda oportunidad para una primera impresión y lamentablemente eh, cuando los clientes llegan a nuestro perfil las personas tienen eh, o sea te, tenemos bien poquitos segundos para impresionar así que cómo nosotros vamos a encontrar ese, ese factor diferenciador en el mercado cómo vamos a aumentar la visibilidad cómo vamos a hacer que las personas automáticamente vean nuestras publicaciones y nuestros diseños digan definitivamente son es wow y eso es otra de las cosas que te voy a enseñar cómo puedes desarrollar cómo puedes eh, desarrollar un efecto wow en cada uno de tus diseños en estos momentos me encuentro lo que es en la lista de espera, ¿verdad? Con todas esas personas que quieren que quieren ser parte del curso. Así que nada, si quieres te puedo dejar el enlace para todas esas personas que estén interesadas en este curso que se va a llamar Crea Diseños que Venden.
0: Súper, sí. Voy a crear ese enlace para compartirlo con la audiencia y puedan adquirir ese, esa información que necesitamos todos, como bien dices, o sea, tenemos segundos para llamar la atención y que el cliente o la audiencia se quede con nosotros. Así que, Jennifer, muchas, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es un honor nuevamente tenerte eh, en, esta, en esta entrevista con Finanzas on the Go y toda la información que Jennifer nos compartió en los libros, eh, algunas, algunas notas que he tomado que son poderosa, las voy a estar compartiendo contigo en las notas del programa. Jennifer, despídete de la audiencia. Bueno, mi gente,
1: como siempre me gusta despedirme, gracias verdaderamente por la oportunidad, gracias por permitirme, Meralis, también abrir las puertas del mundo también a través de Finanza de Go, el podcast, para todas esas personas que quizás están indecisas, para todas esas personas que quizás aún no le han entregado sus problemas a la creatividad y a la imaginación, y para todas las personas que... Eh, se victimizan a veces de sus circunstancias y en vez de utilizarlas como un trampolín, las pueden utilizar como un sofá. Así que vamos a darle con altura, vamos a darle con todo. Y por aquí, Jennifer Michel, pero mira, para rato.
0: Espero que hayas anotado todos los consejos que Jennifer Michelle compartió con nosotros en este episodio porque la realidad es que esta entrevista ha sido una enriquecedora con tanto contenido de valor. Así que te invito a que la sigas, que la busques en su podcast Abraza Tu Pasión y la busques en las redes como Jennifer Michelle. Si necesitas ayuda con tus finanzas personales o con tu emprendimiento, estoy aquí para ayudarte. Escríbeme a dudas.finanzasonthego.com Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.